0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir heute zu Gast, die Sandra Windischbauer, ihres Zeichens selbstständige Logopädin. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mir heute besonders zusammenreißen muss beim Podcast <lacht> Winren. <lacht> kommt dir das öfters unter, dass das die Leute sagen?
1: Hallo Christi, danke schön für die Einladung erst einmal. Und ja, das kommt mir wirklich öfter
0: unter, dass du sofort hast, oh, heute muss ich aber deutlich sprechen. Ah schon, okay, so also geht es mir nicht allein. Also, Mundart lieb, ist wichtig. Mundart ist wichtig. Man, ja, du sprichst mir aus der Seele, liebe Sandra. Was kann man sich darunter vorstellen? Also, Wir haben jetzt ein kleines Vorgespräch gehabt und ich war direkt baff, wie breit gefächert eigentlich der Aufgabengebiet ist.
1: Genau, also in der Logopädie erstreckt sich mein Patientengut eigentlich von Frühgeborenen über Kleinkinder, Kinderbereich, Jugendliche, aber genauso Erwachsene. Junge Erwachsene, äh, zum Beispiel nach Unfällen, neurologischen Erkrankungen, ähm, genauso wie berufliche Probleme in der Stimme zum Beispiel, mhm. Sprechberufe ähm, bis ins hohe Alter, bis über geriatrischen Bereich, Demenzbereich, Gedächtnistraining. Du hast jetzt
0: Babys angesprochen. Mhm. Da habe ich gleich mal ist ein bisschen aufhorchen müssen. Was macht man mit Babys als Logopädin eigentlich?
1: Kann man ganz früh beginnen. Also die früheste Behandlung, die ich habe beim Baby, ist im Inkubator. Was? Okay. <lacht> Wenn die Kinder eben so viel zu bald auf die Welt kommen, dass sie einen eigenen Mundbereich quasi noch nicht erkunden haben können im mhm. Bauch, weil eben der Platz nur so groß war, dass die Hände nicht bis zum Mund gebracht haben, im Gehirn das noch gar nicht verknüpft ist und die Kinder dann die Nahrungsaufnahme nicht selbstständig starten können, da kommt der Logopäde ins Spiel, fängt an mit Ganzkörpermassagen ähm, und im Mundbereich teilweise sogar mit einem kleinen Wattestäbchen, wo also in Muttermilch getaucht wird, dass mhm. man ähm, die Sensibilität im Mundbereich steigert, damit die Kinder mal die Idee entwickeln, was ist der Mund, wo ist mein Mundinnenraum, was kann ich mit meinem Mund machen. Und dann fangen wir an mit tropfenweise Nahrungsaufnahme Natürlich schauen wir, dass wir es möglichst bald an die Brust bringen, aber auch wenn es nicht anders geht mit der Flasche und die Ernährung erstreckt sich dann am Anfang über zwei, drei Milliliter, also der Rest wird über Sonne infundiert und bis die Kinder dann noch ein paar Wochen nach Hause gehen, steigern sie sich auf 80 Milliliter.
0: Wahnsinn, also du bist wirklich von Anfang an dabei. Du hast auch Kinder und Jugendliche angesprochen, was sind denn da so die zentralen Themen?
1: Bei den kleineren Kindern zentrales Thema ist natürlich die verzögerte Sprachentwicklung, dass sie relativ spät zu sprechen beginnen, wenige Wörter sprechen oder auch bei deutschsprachigen Eltern zum Beispiel Grammatikprobleme entwickeln. Genauso aber auch über Behinderungen, Lippenkiefer, Gaumenspalten, Operationen, Unfälle, wo es alles sein kann auch in diesem Alter. Dann ähm, normale Lautbildungsfehler So mhm. im Kindergartenalltag, das, das sind ja diese sprach beim Kinderarzt. Wird dann weiter geschickt zum Logopäden, dass man schaut, warum, welche Buchstaben nicht funktionieren und wo es man schon machen kann. Wir arbeiten da in der Prävention und Beratung der Eltern, damit die Eltern das frühzeitig übernehmen können und dann eigentlich nicht warten müssen, bis kurz vor mhm. Schulbeginn und dann hektisch werden. Mein Kind spricht nicht gut und die Schule beginnt. Mhm. Panik.
0: Ähm, du hast ja die Jugend angesprochen und da mag ich jetzt so ein bisschen ein leidiges Thema selbst ansprechen. Die Zahnspange. <lacht> und mit dir hast du auch
1: Genau. Also optimalerweise habe ich mit dem auch zu tun, wenn der Kieferorthopäde nämlich die Patienten auch weiterschickt, weil ein Grund von diesen ganzen Zahnfehlstellungen ist ein falscher Zungendruck, also ein falsches Schluckmuster. Nein. Und wenn man das mitbehandelt mit der Zahnspange und die Zunge quasi nicht immer gegen die Zahnspange arbeitet, dann kann man nämlich die Tragedauer der Zahnspange wesentlich verkürzen, somit auch die Kosten. Und was auf alle Fälle ganz wichtig ist, wenn die Zunge danach richtig funktioniert und die schönen Zähne ähm, dann nicht in der Gegenrichtung drückt, mhm. dann bleibt die Stellung schöner. Sonst kann es nämlich passieren, dass nach einigen Jahren die Zähne wieder verschoben sind.
0: Wow, voll das interessante Thema. Hast du sonst noch was im jugendlichen Bereich, was du erwähnen möchtest?
1: Die Schule ist jetzt auf mich zugekommen weil diese Aussprachestörungen immer mehr werden, und mhm. zwar auch im Schulkindbereich. Früher war das eher so im Kindergartenalter, wurde dann behandelt. Und ganz früher, da habe ich noch gar nicht als Logopädin gearbeitet, mhm. gab es in jeder Schule eine Logopädin. Die waren angestellt dort und haben das quasi im Schulbetrieb mitbehandelt. Mhm. Was ganz praktisch ist, weil du den Eltern einen Stress wegnimmst, dass die nicht nach der Schule nur wieder zu einem Therapeuten fahren müssen, Hausübungen machen müssen. Das heißt, im Unterricht sind die Kinder 15 Minuten abgeholt worden und du hast geschaut, was passt nicht mit der Mundmotorik, welche Buchstaben gehören geübt, das hat ja die Lehrerin dann auch gesagt. Du hast den Zettel ausgefüllt, die haben das mitgegeben als Hausepunkt, die haben das im Unterricht integriert. Das ist leider dann einmal aufgehört worden. Und, aber diesbezüglich laufen jetzt wieder Gespräche, mhm. dass eben die Kinder da wieder besser gefördert werden derzeit. Aber nicht zu verwechseln mit Deutschunterricht. Ja. Ich kriege so viele Kinder zugewiesen, auch von Ärzten, teilweise von der Schule, wo die Lehrer auch teilweise noch telefonieren, ob ich bitte Deutschunterricht anbieten könnte. Mhm. Kann ich nicht. Ich bin kein Lehrer, habe keine pädagogische Ausbildung, mhm. also ich mache wirklich nur Lautbildungsfehler und Dysgrammatismus ist nur für Kinder, die trotz deutscher Muttersprache kein Grammatikempfinden haben.
0: Mhm. Und die sind aber dann wieder deine Klientinnen und Klienten, genau, oder? Genau, genau.
1: Aber deutsche Grammatik beim Lernen als Fremdsprache, das das wir Logopäden nicht. Diese Zuweisungen kriegen wir aber
0: auch oft. Weil du jetzt eben gerade die sprachliche Entwicklung von Kindern angesprochen hast, hat sich da in den letzten 10, 20 Jahren eben aufgrund der sozialen Medien und dergleichen schon was geändert?
1: Leider ja, ins Negative. Mhm. Kinder, die, die mit Medien quasi abgelenkt werden, die nur bespielt werden, die Sachen nur sehen und hören, und nicht jetzt wirklich in Kommunikation reden mit einem anderen Menschen, lernen nicht Sprache. Mhm. Also ich glaube, dass ihr Kind vor einem Medium sitzt und mir dann denkt, das fördert das Kind. Und das fördern kann man ein Kind nur im zwischenmenschlichen Kontakt, weil immer äh, Kommunikation besteht immer auch aus Emotionen und aus Bindung. Und nur dann entwickelt sich im Gehirn Sprache. Mhm. Sehr viele Kinder werden dann auch schon vor englische Medien gesetzt, um zusätzlich eine zweite Sprache zu lernen was eine zusätzliche Hürde ist für das Kind. Mhm.
0: Also im Endeffekt, will man die Kinder was kurz da und letzten Endes geht der Schuss noch hinten los, oder? Genau, leider. Mhm. Und was leider immer weniger wird, ist wirklich diese
1: Zeit, die man mit den Kindern verbringt, diese einfachen Dinge mit Kleinkindern. Was so wichtig ist, dass man spielt mit einer macht, Lieder singt, vorliest, reime mit einer macht. Mhm. Das sind alles die Grundlagen für eine gute Sprachentwicklung. Und was viele Kinder auch nicht mehr so haben, die Essgewohnheiten haben sie leider auch verändert. Die Kinder essen nicht mehr so viel, dass sie bei einer rohen Karotte abbeißen, dass sie einen Apfel kauen. Mhm. Die kriegen alles in diese Quetschis, dieses ganze Obst, die oh, ist ja. in Breiform, es ist alles weich. Kauen, Saugen und Schlucken sind die, sind die Primärfunktionen für Sprache in der Mundmotorik. Und das ist unumgänglich, dass ich das wirklich gut beherrsche. Wenn ich einen Buchstaben sage, zum Beispiel das M. Mmm", das Herz ist so, so lapidar an, aber mhm. das Kind muss den Kehlkopf bewegen, es muss den Luftstrom führen, das Gaumensegel muss arbeiten, die Lippenspannung muss passen. Und wenn ihr ein Kind habt, das immer mit Schnuller versorgt ist und vor einem Medium sitzt ja. äh, und dann nur weich ist und die Kinder ja ganz typisch so einen leeren Blick haben, Mund offen mhm. und dann so in so Form sprechen, die, dieser Ablauf ist viel zu komplex,
0: dass das dann überhaupt funktionieren würde. Und weil du eben, Sandra, die Grundvoraussetzungen so angesprochen hast, jetzt machen wir wirklich ein bisschen einen weiteren Sprung, nämlich zu den Schlaganfallpatienten. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großes Themenspektrum bei dir, oder? Genau. Das ist derzeit mein Hauptgebiet, also neurologische Erkrankungen,
1: Schlaganfälle, Tumore, Operationen. Also hauptsächlich bin ich tätig im
0: Erwachsenenbereich. Was kann man mir darunter vorstellen? Was sind also deine ganzen Aufgabengebiete? Aufgabengebiete sind wieder eher breit, also schon
1: auch Sprachproduktion, aber mhm. auch Gedächtnistraining. Ohne Gedächtnis keine Sprache, wenn ich mir nicht erinnern kann, was ich sagen möchte oder Zusammenhänge nicht verstehe, dann kann ich nicht sprechen. Was mein ganz wichtiges Thema ist, ist das Schlucken. Okay. Ähm, essentiell deswegen, weil ähm, entweder durch Schlaganfall oder auch durch normale normale Elternwerden oder zum Beispiel durch Parkinson, durch neurologische Erkrankungen das Schlucken beeinträchtigt wird. Die Patienten oft nicht so, nicht so schnell auffallen, weniger essen, weniger trinken.
0: Weil man sagt, na, sie wollen heute halt einfach nicht mehr so genau. viel. Genau. Mhm. Oder sie
1: verschlucken sie so oft mhm. und wollen sie auch wirklich nicht mehr. Mhm. Dadurch ähm, verlieren sie aber auch dann die Aufmerksamkeit. Sie werden schlapp, sie werden müde, sie nehmen zu wenig Kalorien auf. Und das, äh, sie sind dann teilweise nicht mehr mobilisierbar aus dem Bett. Und das kehrt alles, alles dazu, dass ich sage, okay, ich fördere sie hier. Dann werden sie wieder frischer
0: mhm. und dann machen wir mit Sprache weiter. Wenn ich mir das jetzt so ein, Herr Sandra habe ich irgendwie das Gefühl, das ist ein, ein, wenig ein langwieriger Prozess. Ich meine, langwierig ist so negativ behaftet, aber stimmt das Wort?
1: Langwierig ist deswegen, weil jeder Patient einfach seine Zeit braucht. Mhm. Ich kann jetzt nicht, wie bei anderen Therapien, wo ja ich manuell von außen die Patienten angreifen kann, sagen, okay, sechs mal, sechs mal 30 Minuten oder so. Mhm. In der Logopädie kann es sein, dass der Patient zehnmal kommt, es kann sein, dass er 50 Mal kommt, es kann sein, dass er Jahre kommt. Mhm. Ich muss mich da individuell einstellen und ich kann immer nur Anleitungen geben in der Logopädie. Ich kann die Stimmbänder nicht durchbewegen, ich kann nicht die Gehirnwindungen durchmassieren. Ich kann nur anleiten zum Mitarbeiten, bin immer davon abhängig, wie ist der Gesundheitszustand an dem Tag, wo ich komme, wie mhm. ist die Psyche, wie ist die Emotion, geht es heute, wie viel geht halt? heute, wie viele Wiederholungen gibt es, wenn ich nicht da bin. Das sind oft lange Einheiten, deswegen rechtzeitig anmelden.
0: Mhm. Und weil du das eben schon sagst, ähm, man muss eben selber bleiben. Also ich glaube, viele Leute haben heutzutage schon das Gefühl, sie werden da servisiert. sie haben da jetzt, was weiß ich, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde bei dir und dann habe ich mein Soul für die Wochen wieder erfüllt. So ist es aber nicht, oder? Geht leider in der Logopädie überhaupt
1: nicht, mhm. weil es keine Massage <lacht> ist. Also ich sage schon immer dazu, ich bin keine Werkstatt. Patienten abgeben, herrichten und wieder abholen funktioniert nicht. Es ist immer eine Anleitung zur Selbsthilfe. Und ich finde immer gut, wenn die Angehörigen auch dabei sind mhm. und das im Alltag dann wirklich integrieren. Also ich schaue immer, dass weniger Übungen sind, effiziente Übungen. Es gibt nicht einen Übungskatalog von 1 bis 10, sondern jeder Patient hat einen eigenen, eben wo man schwerpunktmäßig das übt, was er braucht. Aber dafür intensiv. Und umso, umso schneller geht es. Wobei auch leider bei manchen Erkrankungen ist es nur eine erhaltende Therapie. Mhm. Das heißt, manche üben dann ganz viel und hoffen, es wird besser und es ist wirklich oft so, dass ich sage, es macht jetzt nicht die Menge, ein gewisses Maß an Übung muss sein zum Erhalten, aber es gibt auch Leute, wo ich sage, viel üben und es wird besser. Und hauptsächlich die leid fühlen sie auch besser dadurch, oder? Ja, alles was mit Kommunikation und Sprache zu tun hat, trifft auch die Emotion. Man muss ankommen beim Therapeuten, man muss einen Draht finden
0: zueinander, nur dann funktioniert. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, die man eben berücksichtigen muss. Äh, liebe Sandra, ich konnte mich stundenlang mit dir unterhalten, aber <lacht> es war's halt einfach nur bei uns eine gesunde Viertelstunde. Ich bin wieder vorbei. Ja, abschließend hätte ich aber nur eine Bitte an dich. Könntest du uns nur vielleicht so einen, einen Denkzettel verpassen? Hört sie vielleicht ein bisschen wieder an, uns einen Tipp mit auf den Weg geben, was dir Herzensangelegenheit ist.
1: Herzensangelegenheit eigentlich in jedem Alter und in jedem Bereich ist, bitte sprecht miteinander. Schaut euch ins Gesicht und sprecht miteinander. Sprecht es nicht nur über Medien. Man kann von der menschlichen Mimik so viel ablesen. Man kann sich was abschauen von der Mundmotorik geht es im Kinderbereich. Und miteinander zu sprechen ist ganz was anderes, wie beim Zuschauen, der spricht. Dann sage
0: ich vielen herzlichen Dank für den schönen Tipp zum Schluss. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bitte mach weiter so. Und herzlichen Dank für die einen oder anderen Tipps, die immer da damit auch mitnehmen Kinder. Danke nur einmal. Dankeschön für die Einladung. Tschüss.